0: Mein Name ist Paul Cox. Wenn Sie einmal eine hübsche Kreuzfahrt nach Spanien machen wollen, dann wählen Sie auf keinen Fall die Motorjacht Seferihissa. Ich jedenfalls hatte mit dieser Yacht nichts als einen Haufen Pech. Durch einen Wink, den mir ein Mädchen namens Nelly gegeben hatte, war ich an Bord dieses Schiffes gelangt. Ich wollte hier Helena Burner treffen, von der ich annahm, dass sie eben daran war, einen Koffer mit gestohlenen Brillanten nach Spanien zu schmuggeln. Aber die Steinchen waren nicht an Bord. Überhaupt schien es, als ob Helena von all dem Trara, den es um die Brillanten gegeben hatte, herzlich wenig wusste, am allerwenigsten von den beiden Morden, die inzwischen verübt worden waren. Umso mehr aber schien der Kapitän des Schiffes zu wissen. Ein öliger, verschimmelter Türke, mit dem klangvollen Namen Selim Gossara. Es war mir gerade gelungen, einen Funkspruch an Inspektor Carter nach Scotland Yard durchzugeben, als der Kapitän auftauchte und mich mit Hilfe von Maschinenpistolen auf Eis legen ließ. Damit hatte meine Mission ein vorläufiges Ende gefunden. Ich kann nicht sagen, dass ich an diesem Abend sehr stolz auf mich war. Wenn meine Vermutung stimmte, dass nämlich der Kapitän mit den Juwelen, die ihm unter einer Decke steckte, dann konnte ich getrost den Laden zumachen und auf mein verfrühtes Ende warten. Denn schon zweimal hatten sich die Burschen die Mühe gemacht, unliebsame Zeugen aus dem Verkehr zu ziehen. Warum sollten sie ausgerechnet bei mir Skrupel haben? Ich hatte also allen Grund, meine Denkmaschine zu gebrauchen und mir möglichst schnell einen Ausweg einfallen zu lassen. Ich beschwerte die Taschen meines Regenmantels mit allem möglichen Gerumpel, den ich in meiner Kabine fand. Als mir dann der Steward das Essen brachte, überredete ich ihn, mich zum Kapitän zu führen. Es war sein Pech, dass er darauf einging. Als wir an Deck waren, stellte ich ihm ein Bein, er stolperte, ich schlug ihm die Pistole aus der Hand und dann setzte eine waschechte Filmschlägerei ein. Erinnern Sie sich?
1: Hilfe! 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 Überfall! Hilfe! Was ist denn Überfall!
2: Mord! Haltet Was? ihn, dort läuft er! Dort hinten an der Reling, fast den Schnell.
1: Verflucht noch mal
2: los. Komm, er läuft
1: weg. Dort muss er sein. Ja, weiter kann er nicht. Habt ihn. Nein, noch nicht. Dort, dort. Sieh dort, dort im Kielwasser. Ja, Donnerwetter. Da treibt der einer. On über Bord.
3: Maschine.
1: Stopp. Kapitän. Kapitän.
2: Bitte bewahren Sie Ruhe. Was ist geschehen? Ein Mann ist über Bord gegangen, Kapitän. Ja, ich habe gehört. Wer ist es? Paul Cox. Ich führte ihn gerade zu Ihnen. Plötzlich schlug er mich nieder. Ich schlug zurück und rief um Hilfe. Da rannte er fort zum Heck. Zwei Matrosen hinterher. Da wusste er wohl nicht mehr wohin und sprang über Bord. Aha. <lacht> Wenn wir die Wasseroberfläche mit Scheinwerfern absuchen, können wir ihn noch
4: retten? Möglich, vielleicht. Aber wir wollen. Nicht. Beide Maschinen, volle Kraft, voraus!
0: <lacht> ja eben, Mann über Bord. Soweit hatte es geklappt. Sie haben es natürlich schon erraten. Was die Matrosen im Kielwasser treiben sahen, war nicht ihr sehr ergebener Paul Cox, sondern nur sein Regenmantel. Ich spielte währenddessen hinter einem Rettungsboot Verstecken. Der Kapitän tat mir einen großen Gefallen, indem er nicht beidrehen ließ, um mich aus meinem Hochseebad zu fischen, sondern mit voller Kraft weiterdampfte. Das war zwar nicht sehr fein von ihm, aber jetzt wusste ich doch ganz genau, was ich vorher nur geahnt hatte. Dieser Occasionstürke war mit von der Partie. Er gehörte zu dem Verein, der sich einen Sport daraus machte, Juwelen zu stehlen und im Verlauf der Übung ein paar Mitspieler manövrierunfähig zu machen. Allerdings glaubte ich nicht, dass er der Präsident der ganzen Gesellschaft war. Da steckte noch jemand anderes dahinter. Selim Gossara war für so etwas einfach nicht intelligent genug. Auf jeden Fall aber war er eine harte Nuss, die zu knacken nicht sehr viel Spaß machen würde. Aber damit hatte es ja noch ein paar Stunden Zeit. Ich knöpfte die Segeltuchhülle des Rettungsbootes ab und machte es mir im Inneren so gemütlich wie möglich. Ich musste warten, bis Selim Gossara in Morpheus Armen lag. Und während ich nur also untätig in dem Rettungsboot herumfröstelte, tat sich zum Ausgleich in London allerhand. Denn Kriminalinspektor Carter hatte inzwischen meinen Funkspruch bekommen.
5: Sie wollen mich sprechen, Inspektor?
0: Ja, Collins. Es gibt
6: Arbeit für uns. Oha, was ist denn passiert? Ein Telegramm von Cox. Von Cox? Ja. Hören Sie zu. Es kommt von der Seefunkstation Landsend. Funkspruch von der Motorjagdsefere Hisser für Scotland Yard landen Carter dringend vertraulich. Helena Burnett an Bord der Yacht Hissa. Fahren unter türkischer Flagge Kurs auf Spanien. Kapitän Selim Gossara. Gestohlene Juwelen nicht mehr in fraglichem Koffer. <lacht> Wahrscheinlich von Corky Popkins oder dessen Komplizen vor Abfahrt des Schiffes aus Koffer genommen. <lacht> Helena Burnett völlig ahnungslos, vermutlich unschuldig. Unbekannte Leiche in ihrer Wohnung ist Max Lingo. War mit dem geschiedenen Mann von Helena Burnett bekannt. Beste Grüße und Hals- im Beinbruch, Paul Coxen.
5: Das ist ja toll. Mrs. Burnett lässt sich den Koffer zum Schiff bringen, schmuggelt ihn außer Landes und dann sind die Juwelen gar nicht mehr drin? Nach dem Telegramm zu schließen, haben Sie recht. Da kann etwas nicht stimmen. Es war doch alles bestens arrangiert. Der Koffer mit den Sternchen ist da, die hochsee Yacht steht zur Verfügung und sie legt in einem kleinen, verlassenen Fischernest an. In diesem Dorf gibt es nur einen einzigen Zollbeamten. Wie wir festgestellt haben, befand sich dieser Beamte gerade an dem bewussten Tag bei einer Hochzeit im Nachbardorf. Das hm. ist kein Zufall, Inspektor, das ist alles fein säuberlich eingefädelt. Hm, zugegeben, ja. Nachdem alles so lückenlos organisiert ist, wäre es doch so idiotisch, im letzten Augenblick die Brillanten aus dem Koffer herauszunehmen und damit den ganzen Plan über den Haufen zu werfen. Hm, ganz so idiotisch ist das nur wieder
6: nicht. Cox war hinter dem Koffer her, die Polizei war hinter Cox, wenn die Bandit das erfahren haben sollte, dann wäre es nur vernünftig, den Plan umzuschmeißen. Aber das ist gar nicht das Interessanteste an dem Telegramm. Sondern? Was meinen Sie? Dass Cox Mrs. Burnett für unschuldig hält? Falsch, das habe ich gar nicht anders erwartet. Cox ist in die Dame verliebt.
5: Ah, Sie meinen, dass er den
6: Namen des Ermordeten festgestellt hat? Vor allem meine ich, dass der Ermordete ein Bekannter von Mr. Burnett war. Na, und? Wie spät ist es jetzt? Viertel nach zehn. Es ist zwar unhöflich, ich weiß, aber wir machen trotzdem noch einen Besuch.
2: Ah, Sie, Inspektor? Äh, darf ich fragen, was... Ja, entschuldigen Sie
6: vielmals, dass wir so spät noch stören, Mr. Burnett, aber... Wir haben einige Fragen, die leider keinen
2: Aufschub erlauben. Aha. Tja, dann treten Sie doch bitte näher, Gentlemen. Danke. Ähm, ja, das ist da eine Bekannte von mir, Miss Hoppner. Nelly, die Herren kommen von Scotland Yard. Ja. Kriminalinspektor Carter und sein Assistent. Äh, Collins. Äh, Sergeant Collins. Ja.
7: Sehr angenehm. Nehmen Sie doch Platz, Gentlemen.
2: Danke. Was trinken Sie? Port, Whisky, Wärme, Jim? Danke, nichts. Nee, wir sind im Dienst. Boah, so spät noch.
6: Ja, es ist eine Schande, wenn man bedenkt, dass uns der Staat nicht einen Penny Überstundenentschädigung zahlt. Aber wenn Sie vielleicht einen Pfirsich hätten. Einen
2: Pfirsich? Ja, bitte. Ja, Nelly, schau doch bitte mal in der Küche nach, ob wir dort so etwas wie einen Pfirsich haben. Gerne? Nun, Inspektor. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Sie erinnern sich wahrscheinlich
6: an den Mord im Hause Ihrer geschiedenen Gattin.
2: Aha, habe es mir doch gedacht. Ja, ich erinnere mich, Inspektor, leider, dass ich auch ausgerechnet an diesem Tag zu Helena gehen musste. Jahrelang hatte ich Sie nicht besucht. Sie wollten sich Ihr Scheidungsurteil ausleihen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, ich beabsichtigte, Miss Hoppner zu heiraten. Und dazu braucht man natürlich eine ganzen, einen ganzen Papier, nicht? Ja, natürlich, natürlich. Dagegen ist ja auch nicht sein, zu <lacht> ja, nicht wahr? Aber warum, warum sollte ein Mann in meiner Position nicht ein zweites Mal sein Glück in der Ehe versuchen? Auch wenn es beim ersten Anlauf nicht so recht geklappt hat.
6: <lacht> was sind Sie eigentlich von Beruf, Mr. Burnett?
2: So Kaufmann, Import, Export. Ah, ja.
7: Ich habe in der Speisekammer eine Büchse für gefunden. Inspektor? Guten Appetit.
6: Oh, vielen Dank, Miss Hoffner. Mr. Burnett, erinnern Sie sich an die Leiche, die wir im Wohnzimmer Ihrer Gattin gefunden haben?
2: Ja, leider, ja, ja, ja. Das war kein
6: sehr erfreulicher Anblick. Sie sagten damals, dass Sie den Herrn nicht kennen?
2: Ja, sicher. Warum fragen Sie?
6: Und die Pfirsiche sind ausgezeichnet, ob. Obwohl ich an sich Frische vorziehe. Der <lacht> Vitamingehalt ist wesentlich höher, sagen die Fachleute. Ja, ja das
2: kann man stimmen. Und äh, Sie bleiben dabei. Sie kennen die Leiche nicht. Wollen Sie mich aufs Glatteis führen, Inspektor? Keinesfalls. Ich hätte nur
6: gerne eine Antwort. Äh, wissen Sie, wir haben nämlich gehört, der Ermordete sei ein alter Bekannter von Ihnen. Wer hat Ihnen das gesagt? Äh, ja, warten Sie mal. Äh, 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 Collins, hm. wissen Sie noch, wer das war? War das nicht der... der Nein,
5: nein, ich glaube eher, es war... Nein, nein, das
6: ist ja auch egal. Der Mann scheint sich jedenfalls zu irren. Wir müssen nur eben jeder Information nachgehen. Sie werden das verstehen, Mr. Burnett. Natürlich, ja, ja. Die Hauptsache ist, Sie können es auf Ihren Eid nehmen, den Mann noch nie gesehen zu haben. Und
2: ja, so einfach ist die Sache nun wieder nicht. Ich, äh, ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis und da könnte es schon passieren, dass ich... Äh naja, wenn Sie mir mitteilen könnten, wer Ihnen diese Information gegeben hat...
6: Aber das würde doch an den Tatsachen nichts ändern, oder? Nein,
2: nein, natürlich nicht. Wir haben mir den Toten ja auch nicht so genau angesehen. Wir hatten Sie aber darum gebeten. Für Sie mag der Anblick eines Toten alltäglich sein, Inspektor. Aber ich, für meine Person, kann eine gewisse Scheu nie ganz überwinden. Nie? Ja, haben Sie denn schon viele Ermordete gesehen? Nein, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Wie heißt denn der Ermordete? Es könnte ja immerhin sein, dass ich seinen Namen schon einmal gehört habe. Lingo, Max Lingo. Nelly, kennen wir einen Max Lingo?
7: Nicht, dass ich wüsste.
2: Oh, das kein sehr alltäglicher Name. Naja, eben. Und mir kommt es so vor, als hätte ich ihn tatsächlich schon... Aha. Äh, ja, na, gar nichts. Aha, Inspektor. Sie verhören mich ja gerade so, als hätte ich diesen Herrn umgebracht. Nicht im Geringsten. Ich versuche nur, Klarheit über diesen Punkt
6: zu gewinnen. Falls Sie den Ermordeten tatsächlich gekannt haben sollten und Sie versuchen, diese Tatsache der Polizei gegenüber zu verheimlichen, dann werden Sie Ihren Grund dafür haben. Und dieser Grund würde mich sehr interessieren. Wenn Sie ihn aber nicht gekannt haben, und für uns ist das ein leichtes, zu so überprüfen, dann ich
2: bitte Sie, dann kann Ihnen doch gar nichts geschehen. Also schön. Sie haben gewonnen, Inspektor. Es ist besser, ich sage Ihnen die Wahrheit, bevor Sie falsche Schlüsse ziehen. Das ist immer empfehlenswert. Ich habe Max Lingo gekannt. Aber verstehen Sie, es war nicht gerade eine Bekanntschaft, deren sich ein Geschäftsmann rühmen könnte. Und deswegen wäre es mir lieber gewesen, wenn diese bedauerliche Tatsache verborgen geblieben wäre. Welche Art war denn diese Bekanntschaft? So rein geschäftlich und sie liegt auch schon drei Jahre zurück. Was für Geschäfte waren das? Ja, zunächst ganz harmlose. Und dann aber merkte ich, dass ich auf dem besten Wege war, in recht zweifelhafte Transaktionen hm. verwickelt zu werden. Devisengeschichten und so, Sie verstehen. Mhm. Ja, also schließlich kam ich dahinter, dass, ja, dass ein Warenposten den Lingo durch mich exportieren lassen wollte. Wenn ich mich recht erinnere, handelt es sich um eine größere Anzahl Uhren oder Schmuck oder... Ja, Ja, ich, ich hoffe, ich kann, Ihnen, ich kann auf Ihre Diskretion rechnen. Erzählen Sie. Also, nun, ich erfuhr, dass die Ware von einem Einbruchdiebstahl stammte. Und was haben Sie darauf hingetan? Ich bin von dem Geschäft zurückgetreten. Sie haben Lingo nicht angezeigt? Ja, ich weiß, das hätte ich tun müssen, aber dann wäre doch eben, na ja.
6: Die Devisengeschichte ja. ans Licht gekommen. Ja. ja. Haben Sie seitdem wieder einmal
2: etwas von Lingo gehört? Nein. Nie. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Durch meinen damaligen Chauffeur. Ach, den, den kennen Sie ja. Corkin Popkins. Ich habe ihn dann später übrigens an Helena abgetreten. Sie besitzt keinen Führerschein und hat einen Chauffeur nötiger als ich. Ist es anzunehmen, <lacht> dass Ihre Gattin Lingos Bekanntschaft ebenfalls durch Popkins gemacht hat? Ja, das halte ich durchaus für möglich. Ich mache mir heute die größten Vorwürfe. Ich hätte Helena warnen sollen. Ja, wir sind jetzt zwar geschieden, aber das ändert doch nichts an meiner Zuneigung zu ihr. Sie ist ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch und was immer sie angestellt hat, glauben Sie mir, Inspektor, sie hat es nicht aus freien Stücken getan. Sie ist dazu getrieben worden. Diese Auffassung ehrt sie. Vermutlich haben
6: Sie sogar recht. Es scheint jedenfalls so, als habe Lingo ihre Gattin veranlasst,
2: gestohlene Juwele nach Spanien zu schmuggeln. Das sieht ihm wieder ähnlich, diesem Korner. Da sehen Sie, das ist genau seine Taktik. Er macht sich an harmlose Menschen heran und nützt sie für seine Tricks aus. Ausgerechnet Helena. Er hat in
6: Glasgow einen Koffer mit Brillanten gestohlen. Den hat er ihrer Gattin zugespielt und sie hat sich damit auf eine Hochseejacht eingeschifft mit Reiseziel Spanien. Mit den Brillanten? Das ist das Eigentümliche. Der Plan scheint missglückt zu sein. Sie hat die Brillanten nicht mehr bei sich. Ach. So lautet jedenfalls ein Funkspruch, den wir vor einer Stunde bekommen haben. Von Borte Ja. Sie können mir keinen Tipp
2: geben, wo Ihre Göttin die Brillanten versteckt haben können. Wer sollte ich denn das wissen?
6: Ich dachte nur. Also, herzlichen Dank für die Pfirsiche.
2: Wir wollen Sie jetzt nicht länger stören. Ja, aber es war mir ein Vergnügen, Inspektor. Und wenn Sie glauben, dass ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein kann, bitte kommen Sie ruhig wieder vorbei. Vielen Dank, Mr. Burnett. Gute Nacht, Miss Hoffner.
6: Auf Wiedersehen. Bringen Sie noch zur Tür. Oh, sehr freundlich.
2: Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Inspektor. Gute Nacht, Mr. Collins. Eine gute Nacht. Ne,
6: Collins,
5: was sagen Sie jetzt? Ach, nicht gerade sensationell, was wir da gehört haben, aber immerhin. Immerhin passt es ziemlich genau in unsere Theorie. Ganz genau, wenn Sie mich fragen. Ich hätte diesem Börder noch eine Portion mehr Fragen gestellt. So? Ja. Wie ein personifiziertes Unschuldslamm kam er mir nicht vor. Wenn wir ihn noch ein bisschen gekitzelt hätten, Inspektor. Ich glaube, der hätte noch mehr ausgespuckt. Hm. Ich habe das Gefühl, der weiß eine
6: ganze Menge über die Geschichte. Er will nur nicht damit herausrücken. Vor allem frage ich mich, woher er weiß, dass die Ziffere Hisser heißt. Ich habe ihm den Namen nicht genannt. Ja, richtig.
0: Es war etwa vier Uhr morgens, als ich mit steifen Gliedern aus meinem Rettungsboot herauskletterte. Am Deck war alles ruhig, nichts rührte sich. Langsam und vorsichtig schlich ich mich über das Deck. Vorbei am Steuerhaus, vorbei an der Funkkabine und an der Kapitänskajüte. Und dann stand ich vor der Kabinentür des Stewards. Gut, der Mann schlief so fest wie ein Murmeltier und es dauerte keine zwei Minuten, bis ich gefunden hatte, was ich suchte. Seine Pistole. Kaliber 9 mm, frisch gehüllt und scharf geladen. Ich fühlte mich wie ein Sechsjähriger an Weihnachten, als ich das schwarze Ding in der Hand hielt. Ohne den Schlummer des Amateurgangsters zu stören, verließ ich seine Kabine wieder und stand kurz darauf am Bett meines Freundes. Selim Gossara. <lacht> hallo, hallo Kapitänchen. <lacht>
4: Ach wie rühren. Müde bin ich. Tengu.
0: Kapitän Gosara.
4: <lacht> Was ist denn, Wesener?
0: Der liebe gute Onkel Cox. Er möchte mit dem lieben guten Selim Gosara ein Wörtlein reden,
4: bitte. Wie,
0: was? Oh, Mr. Cox, ja, in voller Lebensgröße. Es ist doch das ist doch nicht möglich. Ohne Trick, ohne doppelten Boden. Das ist eine Überraschung, was? Ich dachte, sie sind über Bord gefallen und Mausetot. Ja, das dachten Sie. Aber Paul Cox hat sich das anders gedacht. Deswegen ist er jetzt hier. Und wenn Sie nur eine falsche Bewegung machen, Kapitän, werden Sie so perforiert dass Sie aussehen wie eine überbeanspruchte Hollerit-Karte. Wo, wo haben Sie Pistole, her? Sie werden es nicht glauben. Von Neptun persönlich. Yes, then, Herr... Bleiben Sie ganz ruhig in Ihrer Flugkiste liegen, Sie kleiner Sultan. Dann passiert Ihnen nichts. Und jetzt werden Sie mir ein paar Fragen beantworten. Das ist, das ist Erpressung. Aber nein, was für ein zarter Ausdruck. Das ist glatte Mordandrohung, mein Lieber. Also machen Sie sich auf alle Hand gefasst. Was Sie wollen von mir? Wo sind die Brillanten?
1: Ach
4: so, dass Sie möchten wissen.
0: Heraus mit der Sprache, Selim Gosara. Ich habe nicht bis Ostern Zeit. Ich
4: rede ja schon, ich rede ja schon. Also, Juwelen hat Mrs. Bernhardt. Nehmen Sie gleich einen neuen Anlauf. Mrs. Bernhard hat sie nicht. Möglich, vielleicht. Sie weiß es wohl noch gar nicht. Sie ist in den kleinen, schweinsledernen Koffer. Wenn Mrs. Bernhard wird entdecken, Juwelen in ihre Koffer, sie wird kommen zu Kapitän. Der ist Obrigkeit auf Schiff. Und der Kapitän wird sagen, Allah sei Dank, anderer Passagier hat Edelsteinchen schon vermisst. Sie wird fragen, wie kommen Juwelen in meinen Koffer? Ich werde sagen, da steht geschrieben in die Sterne, beste Dame. Koffer müssen an Käfer wechselt worden sein. Sie wird verlangen, Entschädigung für ihren eigenen Koffer. Ich werde zahlen 500 Pfund. Wenn sie nicht kommt, bis morgen früh, ich werde ge gehen in ihre Kabine und sagen, Gepäckrevision, bitte. Das ist der Plan.
0: Fein ausgedacht, ja. Sehr fein. Die Geschichte hat nur einen Fehler. Sie ist von A bis Z erlogen. In Mrs. Bernards Koffer sind keine Juwelen.
4: Nicht? Woher wissen?
0: Ich habe selbst nachgesehen.
4: Oh, sie sind nicht im Koffer. Oh, ich mir schon habe gewundert, warum sie kommt nichts zu Kapitän und meldet, dass sie hat falsche Koffer.
0: Keine langen Ausreden. Wo sind die Juwelen?
4: Bei Allah und den Propheten, ich schwere, ich, ich habe gesagt, was ich weiß. Ich nur diesen Plan kenne. Steine sollen sein im Koffer von Mrs. Bernhard. Und wenn nichts in den Koffer, ich weiß nicht. Ja, ja, schon gut, schon gut. Ich, ich... Bleiben wir noch einen Moment bei dem
0: Plan, ne? Was hätte mit den Steinen geschehen sollen, nachdem Mrs. Bernard ihnen den Koffer gegeben hätte?
4: Wenn wir passieren, die Ile de Croix, dann wird kommen ein Fischerboot längsseits und holen die Steine. Ile de Croix? Das ist doch Frankreich. Ja, ja jawohl, aber wir weiterfahren nach Spanien. Ach, das ist gar nicht so dumm.
0: Sollte doch jemand dahinter kommen, dass ihr Diebsgut an Bord habt, dann... Dann nimmt man an, ihr schmuggelt es nach Spanien. Und in Wirklichkeit ist es längst in Frankreich. Ja,
4: gut, nicht?
0: Ja, ja. Sehr gut. Was geschieht denn, wenn das Fischerboot den Juwelenkoffer übernommen hat?
4: Oh, Mr. Cox, ich kann nichts bei aller.
0: Na los, erzähle! Werden Sie Ihren
4: Allah gleich aus allernächster Nähe betrachten? Ja, also, das Boot bringt Koffer zu Wasserflugzeug vor Ile-de-Croix. Dann es fliegt in große Bogen über Frankreich. An bestimmter Stelle dann es abwerfen Koffer mit Fallschirm. Aus. Kein Zoll. nichts, nichts.
0: Das ist raffiniert. Wer hat denn diesen Plan ausgeheckt?
4: Ich nicht, Mr. Cox. Ja, das ist eine
0: der wenigen Tatsachen, die ich Ihnen sofort glaube. Mein lieber Sultan. Wer denn also?
4: Hm? Nichts wissen, wirklich, nein, wirklich nichts wissen Sie. Du
0: in Ruhe, schön, Ruhe, Ruhe. Überlegen Sie doch ein bisschen.
4: Oh, 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 nix, nix, nix schießen, ja? bitte nix, 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 nix schießen. Ja, dann machen Sie
0: schnell, Ihr Kopf ist eine glänzende Zielscheibe. Oh,
4: nichts weiß, Mr. Cox, ein Mann hat mir den Plan erklärt, er heißt Lingo. Ach. Aber er ist nicht der Meister, er hat nur zur Verfügung gestellt die Seferi Issa. Was, die
0: Yacht gehört Lingo?
4: Das ist der Besitzer, ja, aber ich, ich glaube nur offiziell. In Wirklichkeit gehört die Yacht dem Meister. Lingo ist nur, wie man... Wie man sagt, Strom. Was,
0: was wissen Sie von diesem Meister? Oh,
4: nix, nix, ich schwere nix, nix. Nix viel. Er wohnt in London. Nee, unterwelt angesehener Bürger. Weiter? Ja, und elegante, harte Stimme. Trägt Brille. Woher wissen Sie das? Eben haben Sie mir erzählt, Sie kennen ihn nicht. Na ja, er hat mich einmal angetelefoniert und da hat er vorgelesen einen Brief und gesagt, warten Sie einen Moment, ich muss erst, erst holen, Brille.
0: Ja. Was wissen Sie sonst noch über ihn?
4: Nichts, nichts, wirklich nichts, Mr. Cox. Allah ist mein Zeug.
0: Ja, auf den können wir verzichten.
4: Oh, doch, er raucht nur türkische Zigaretten Ich weiß, weil ich ihm bringen muss, aus meiner Heimat viele hundert Zigaretten. Aber das ist alles, ich schwöre. Das
0: schwören Sie doch nicht ununterbrochen. Glauben Sie, dass der Meister hier an Bord ist? Oh nein, Meister ist in London. Ah. Wann passieren wir die Ile de Croix?
4: in ungefähr drei, vier Stunden.
0: Gut. Gut, alter Knabe, dann werden Sie mich los. Mrs. Bernhard und ich, wir steigen auf der Ile de Croix aus. Und jetzt rufen Sie Ihren Funker.
7: Charles? Ja. Charles, es hat geklingelt. Ah. Mhm. Na ja, zum Teufel. Mhm. Ja,
6: wo ist denn mein Morgenrock?
7: Ja, diesmal ist das das Telefon, Charles. Du kannst liegen bleiben. Ach
6: so. Na, was ist denn jetzt wieder los? Herr Inspektor Carter.
3: Hier, Telefonzentrale Scotland Yard. Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Inspektor, aber äh, hier ist ein dringendes Telegramm von der Seefunkstation landsend eingegangen. Da hielt ich es für angebracht Ja, machen
6: Sie doch kein Geheimnis draus. Lesen Sie schon
3: vor. Jawohl. Dringend, Inspektor Cartes, Kotlin Yard. Laufen gegen 9 Uhr Ile-de-Croix an. Erwarten Ihre Nachricht über dortige Gendarmerie. Unterschrift Paul Cox. Das ist alles. Danke. Ich wünsche Ihnen noch eine gute
4: Nacht, Inspektor.
6: Augenblick. Tun Sie mir einen Gefallen. Rufen Sie Sergeant Collins an, er soll sofort zum Yard kommen. Jawohl. Ich treffe mich dort mit ihm in einer halben Stunde. Und dann besorgen Sie mir bitte eine Karte von Frankreich. Ich möchte gerne wissen, wo diese Ile-de-Croix liegt. In Ordnung, Inspektor.
0: Unterdessen war es für mich gar nicht so einfach, noch eine Handvoll Schlaf zu bekommen. Obwohl der gute Selim Gosara mittlerweile ziemlich eingeschüchtert war, traute ich ihm doch nicht für einen Penny. Ich saß also da, die Kanone in der Hand, ständig ein Auge auf den alten Sultan konzentriert und versuchte, mit dem anderen Auge zu schlafen. Sie können sich ja vorstellen, was dabei herauskam. Nachdem wir auf diese unterhaltsame Weise ungefähr zwei Stunden zugebracht hatten, klopfte es an die Türe und der Funker kam herein. Entschuldigung, Kapitän, da ist ein Funkspruch.
4: Ja, woher? Aus London. Lesen Sie vor.
0: Ja, aber... Lesen Sie vor.
4: Na, tun Sie, was Ihnen Mr. Cox sagt. Bitte.
0: Bitte? Mr. Paul Cox an Bord der Motorjacht Seferihissa etc. Abwarten Sie bei Ildecourt Ankunft Wasserflugzeug von Jersey. Maschine eintrifft pünktlich, 9.30 Uhr. Bringt Sie und Mrs. Bernhardt nach England zurück. Grüße, Inspektor Carter. Aha. Jetzt kommt die Sache ins Rollen. Ich lasse Sie einen Augenblick allein, Kapitän. Machen Sie inzwischen keine Dummheiten, hm? vergessen Sie nicht, dass sich die internationale Polizei jetzt auch
4: für Sie interessiert. Bitte nichts Lustig machen über mich. Bin so schon halb tot.
0: Ich holte Helena aus dem Bett. Übrigens gar keine so unangenehme Beschäftigung. »Wobei ich mich strikter an das Vorbild des Prinzen aus dem Dornröschen hielt.« Helena erschrak fürchterlich. »Verständlich. Lassen Sie sich einmal von jemandem wachküssen, den Sie seit ein paar Stunden für einen toten Mann halten.« Sie fügte sich dann allerdings umso lieber in ihre Dornröschenrolle. »Leider hatten wir nicht sehr viel Zeit zum Märchen erzählen. Wenn wir leben von diesem Schiff herunterkommen wollten, mussten wir unsere Gedanken auf ganz andere Dinge konzentrieren.« aber so unerwartet das auch klingen mag, es verlief alles programmgemäß. Kein Attentat, kein Mordanschlag, keine Dunkelmänner, die uns über Bord kippen wollten, keine plötzlich auftauchenden Schatten mit Maschinenpistolen, kein Ticken einer Höllenmaschine, nicht einmal eine Prise Strichnin im Frühstückscafé. Und der Kapitän war von einer derart zuvorkommenden Liebenswürdigkeit, dass mir Angst und Bange wurde. Was führten diese Burschen wohl jetzt wieder im Schilde? Es war 20 Minuten nach neun. Wir standen am Deck der Yacht, neben dem Steuerhaus, als der Kapitän die Maschinen stoppen ließ.
4: Sehen Sie, Mr. Cox, dort drüben die Insel. Das ist die Ile de Croix. Näher, wir können nicht heran. Das Gewasser ist zu flach.
0: Es aber weit und breit kein Fischerboot, das die Juwelen
4: holen will. Vielleicht kommt überhaupt kein Boot. Wieso? Na logisch. Sie selber sagen, Juwelen sind nicht im Koffer. Also, Juwelen sind nicht an Bord. Wo sind sie aber? Wer weiß, wo sind Juwelen?
0: Euer Meister bestimmt.
4: Natürlich. Aber warum soll er schicken ein
1: Boot, wenn
4: nichts ist zu holen hier?
0: Ja, das ist leider richtig.
1: Wie kommen wir denn nun auf die Insel, Paul?
0: Oh, ich lasse Sie übersetzen. Merkst du was, Helena? Der Kapitän will uns loswerden. Oh, nein,
1: nein. Ich möchte Ihnen nur
4: tun, Gefälligkeit.
0: Warum denn auf einmal?
4: Äh, nun, Mr. Cox, Sie wissen, ich bin freundlich zu Ihnen. Ich zu Ihnen alles sagen, was ich weiß. Ich habe Ihnen geholfen wie meinem besten Freund. <lacht> Wenn Sie nun fliegen nach England... Und die Polizei fragt nach mir. Ach,
0: daher weht der Wind. Der Sultan rechnet auf meine Fürsprache. Ich muss schon sagen, Sie sind ein Optimist.
1: Hä, wirklich? vielleicht. Du, Paul, ich, wie viel Uhr ist es? Äh,
0: gleich halb zehn.
1: Dort hinten kommt ein Flugzeug. Ah, die Maschine, die der Inspektor
4: schickt. Offenbar. Wunderbar. Sie kommt
1: auf uns zu. Sie wird gleich landen.
0: Wassern, Helena, Wassern, es handelt sich um ein Wasserflugzeug. Kapitän, ist das Boot bereit, das uns zu der Maschine bringt? Äh, möglich,
4: vielleicht, wenn... Äh, ja, was
0: möglich, vielleicht,
4: wenn was? Versprechen Sie mir, dass Sie bei der Polizei... Ja, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich werde... Ich werde ein Loblied über Sie singen, Sie,
0: alter Seeräuber. Aber los, machen Sie dem Boot Beine, wir haben nicht so viel Zeit.
4: <lacht> Glückliche Reise!
0: Ja, nun war es also soweit. Ich kann nicht sagen, dass mir der Abschied von der Seferi Hissa sehr schwer gefallen wäre. Eine Viertelstunde später paddelten wir zum Flugzeug hinüber.
1: Sind Sie Mrs. Bernard und Mr. Cox? Ja, stimmt. Kommen Sie von Jersey? Ja, der Kader von Scotland Yard, mich. Ich soll Sie nach England fliegen. Okay, dann sind Sie richtig. Willkommen. Danke. Wenn Sie, Sie am besten zuerst auf die Schwimmer, dann helfe ich Ihnen in die Kabine. Ja, ist gut.
0: Nach weiteren zehn Minuten starteten wir. Und ich, Esel, hatte nicht einmal bemerkt, dass die Maschine französische Hoheitszeichen trug. Wir saßen ahnungslos in der Kabine und freuten uns darauf, wie wir Inspektor Carter Helenas Unschuld beweisen würden. Wir kümmerten uns nicht um den Piloten, der vorne im Cockpit hinter seinem Steuerknüppel hockte und sich ins Fäustchen lachte. Erst viel zu spät merkte ich, dass wir der Sonne entgegenflogen. Himmel, Dings und Zwirn, wohin kutschiert der uns denn?
1: Was meinst
0: du? Wir fliegen nach Südosten. Wenn ich nicht verrückt geworden bin, dann liegt England aber immer noch im Norden.
1: Vielleicht müssen wir ein Gebiet umfliegen.
0: Bei strahlendem Sonnenschein?
1: Geh doch einmal zum Piloten und frag ihn.
0: Ja, das ist wohl das Einfachste. Nano! Was ist denn, Paul? Da hat die Tür zum Cockpit abgeschlossen.
1: Er will wahrscheinlich nicht gestört werden.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Los!
1: Aufmachen! Aufmachen!
0: Was ist denn jetzt kaputt? Warum nimmt er da das Gas weg? Hey. hey! Sie, Pilot!
1: Hallo! Hören Sie mich! Du, Paul, schau unter uns! Der Fallschirm!
0: Elena, jetzt sitzen wir restlos in der Falle. Das ist gar nicht das Flugzeug aus Jersey. Das ist die Maschine des Meisters. Oh. Und unser freundlicher Pilot hat den Motor abgestellt und ist soeben mit dem Fallschirm abgesprochen. Um oh,
1: Himmels Willen, Paul! Was machen wir denn jetzt? Ja,
0: jetzt erleben wir das vorzeitige Ende von zwei sympathischen jungen Menschen. Oh. Eigentlich schade.
1: Wie können wir denn gar nichts tun?
0: Was denn? Selbst wenn ich so einen Teufelsapparat bedienen könnte, würde uns das nichts nützen. Der Kerl hat doch die Verbindung. Was ist denn Paul? Ah, für was hat der Mensch eine Pistole? Ich schieße das Schloss kaputt. Na, in Filmen funktioniert das immer großartig. Ja, aber
1: ich weiß nicht.
0: Zu versuchen doch. kostet doch nichts. <lacht> Helena, geh in Deckung. Ja. Nichts. Filmschauspieler müsste man sein.
1: Du musst näher heran und genauer zielen. Tch. Das hat keinen Sinn, dass du Löcher in die Türfüllung ja, schießt. Ja, ja, Das Schloss, Paul. Das Schloss. Das Schloss. Ja, sonst noch irgendwelche Ratschläge. <lacht>
0: Na also, das hätten wir! Verdammt nochmal! So ein Cockpit sieht aus wie Frankensteins Laboratorium. Lauter Hebel, Knöpfe, Schrauben.
1: Paul! Die Bäume werden immer größer!
0: Ja klar, wir verlieren an Höhe! Was denn sonst? Wo ist denn das Steuer? Das habe ich mal im Film gesehen. Höhe und Tiefe, die macht man mit dem Steuerknüppel, die Seite mit den Füßen.
1: Denn, Paul! Wir kippen! <lacht>
0: Ey, hey, schon falsch. Schon falsch. Diesen Steuerknüppel, den darf man ja kaum dran kommen.
1: Kannst du den Motor nicht wieder in Gang setzen? Ach,
0: das ist eine Kleinigkeit. Ja, wenn ich nur wüsste, welche von diesen 783 Knöpfen der richtige ist. Du
1: musst es eben probieren. <lacht> hey,
0: das, das, das waren scheinbar die Landeklappen.
1: Du machst hier einen Sturzflug, Paul. Wir ziehen doch das Steuer an. Ich kann
0: mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dieser Kahn, das ist eine völlige Fehlkonstruktion. Hey, 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 bleib, bleib schön oben, alter Drachen. Bleib, bleib oben. Oh. Hey, hey, das war, das war aber Zeit. Wir schweben wieder. Himmel,
1: ja nur nicht nervös werden, Paul. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
0: Wenn du, wenn du noch einmal das Wort Meister erwähnst, dann fallen wir todsicher vom Himmel. Das war ja auch so geplant, nicht Moment, Moment, das, das hier könnte der Gashebel sein. Na, na, komm doch schon, komm. Komm, spuck nicht so, mein Süßer, komm. Hopp. Tatsächlich?
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? Hä?
0: Wir fliegen wie die Großen. Was nun?
1: Wenn wir wenn wir versuchen, irgendwo zu
0: landen. Eine Notlandung in einem Wald mit einem Wasserflugzeug, die bringt nicht mal ein Hollywood-Pilot fertig. Nein, wir müssen zurück zum Meer. Ich versuche mal, eine Kurve zu fliegen. Vorsicht, Paul! Hey.
1: Nicht zu steil,
0: bitte! Ja, Na ja, schon gemerkt, Helena, keine Angst. Könntest du auf den Kompass aufpassen, bitte?
1: Paul!
2: Dreht sich. Ja, das muss er doch, wenn wir den Kurs ändern.
0: Er schreckt mich doch nicht so. Er
1: zeigt
0: das auf Norden. Was? Wir brauchen aber noch Best. Jetzt, jetzt, Paul, jetzt. Na gut. Das hätten wir also auch wieder. Wir haben zwar einiges an Höhe verloren, aber wir leben noch. Und jetzt stur geradeaus, immer der Nase nach. Wohin darf ich denn die Dame bringen? Auf die Bermudas oder direkt nach Amerika? Paul.
2: So, oh, Baptiste. Hier ist das Netz. Ah, hast du den Außenbordmotor geflickt? Hm. Was hast du denn? Siehst du das Flugzeug dort? Macht aber seltsame Kapriolen. Vielleicht ist das Akrobatik. Nein, nein, das sieht anders aus. Ich war einmal an einem Flug mit ihm. Der Pilot muss ja völlig betrunken sein. Und ich dachte, die dürfen nichts trinken. Hey, er kommt direkt auf uns zu. Er will wohl landen. Wassern heißt das. Ist ja ein Wasserflugzeug. Oh, wenn das nur gut geht.
5: Er hat tatsächlich keine Ahnung.
2: Er nimmt ja nicht mal das Gas weg. Doch. Jetzt endlich. Er setzt an. Oh, das kann ja gar nicht gut gehen. Gleich muss es passieren. Jetzt. Schnell, Battista. Das Boot. wir wollen versuchen, ob da noch etwas zu retten ist. Ja, gut. Äh, hoffentlich funktioniert der Motor ausnahmsweise. Ich denke, du hast ihn geflickt. Ich hatte doch keine Zeit. Ich musste das
5: Flugzeug beobachten. Hallo, inspector Na endlich, Collins. Ich warte dringend auf Nachricht von Jersey. Genau die bringe ich. Ich habe eben selbst mit dem Piloten telefoniert. Und? Er ist auftragsgemäß zu der Ile de Croix geflogen, aber dort war weder von Mr. Cox noch von Mrs. Burnett noch von dieser verdammten Yacht etwas zu sehen. Was? Ich habe es ja immer gesagt, Inspektor, dieser Cox bindet Ihnen einen Bären auf. Wenn er nur einen einzigen Satz sagt, hat er schon zweimal gelogen. Dein Irrtum ist ausgeschlossen? Völlig. Das Flugzeug hat die Ile de Croix auf die Minute genau angeflogen. Außer einigen Fischerboden war weit und breit kein Schiff zu sehen. Und die Siffere Hisser ist ein ziemlich großer, schneeweißer Kahn. Sowas übersieht man doch nicht. Ja, das ist ja unglaublich. Das Sie kennen doch, Cox. Bei dem ist das Unglaubliche normal. Weiß der Himmel, wo der sich jetzt wieder herumtreibt.
0: Ja, das wusste ich im Augenblick selbst nicht so genau. Die beiden Fischer hatten das, was von mir übrig geblieben war, an Land gebracht. Ich muß ziemlich schlimm ausgesehen haben. Als ich wieder zur Besinnung kam, sah ich die Gesichter von zwei alten Leutchen über mir, die besorgt den Kopf schüttelten und machten. Das war nicht sehr ermutigend. Ich versuchte, mich aufzurichten, ließ es aber sehr schnell wieder bleiben. Mein Kopf schmerzte, als wenn eine Dampfwalze darüber gefahren wäre. Aber so wusste ich wenigstens, dass er noch vorhanden war. Und so nach und nach fing er der ganze Körper an zu schmerzen. Ich hatte einen Haufen Quetschungen, eine mittlere Gehirnerschütterung und unzählige Schürfungen. Im Allgemeinen aber war ich ganz geblieben, und das war mehr als ein Wunder bei dem Purzelbaum, den unser Flugzeug gemacht hatte. Zum Glück sprachen die beiden Alten ein bisschen Englisch. Zuerst fragte ich natürlich nach Helena. Ihr war es sogar noch besser gegangen als mir. Bei unserer dilettantischen Notwasserung war das Kabinenfenster aufgesprungen, sie war hinausgeschleudert worden und hatte nur ein unfreiwilliges Vollbad genommen. Die Fischersfrau war gerade dabei, ihr ein paar trockene Sachen anzuziehen. Mir gab sie ein großes Glas Kognak und ein gequirltes Ei zur Stärkung, ließ mich noch ein paar Stunden schlafen und am Abend war ich wieder so einigermaßen auf dem Damm.
1: Du machst ja ein finsteres Gesicht, Paul.
0: Ach, das ist ja wohl kein Wunder. Oh, mein Schädel. Außerdem habe ich soeben beschlossen, von jetzt ab feige zu sein. Wieso? Ach, für mich ist der Fall restlos erledigt. Die Belohnung soll sich verdienen, wer will. Belohnung? Ach, das weißt du ja noch gar nicht. Ja, die Versicherungsgesellschaft hat eine Prämie von 10.000 Pfund ausgesetzt. Was? Für denjenigen, der die gestohlenen Juwelen wieder herbeischafft. Das ist,
1: das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja schön wäre es. Damit ließe sich natürlich einen Sommer über ganz gut leben. Aber gerade so gut kann man dafür sterben. Und dazu ist mir die Lust ein für allemal vergangen. Oh. Oh, mir tut alles noch weh. Ich kann mich kaum bewegen. Nein, nein. Helena, wir lassen jetzt die Finger definitiv von der ganzen Schweinerei.
1: Schön und gut. Aber ich kann mir nicht recht vorstellen, wie du das anstellen willst, Paul. Wir stecken doch mitten drin. Während wir hier vor einem kleinen Fischerhäuschen an der Westküste Frankreichs sitzen, schwimmt unser Gepäck. Mit Ausnahme der Pässe irgendwo im Atlantischen Ozean herum. Und eine Bande von Diamantenschmugglern hält uns jetzt für tot. Ja, ja.
0: Sie ahnen aber nicht, dass wir noch am Leben sind. Und das ist unsere Chance. Wir verstecken uns irgendwo in Europa. Ja, aber... Wir haben sowieso eine kleine Erholung nötig. Ich schlage vor Monte Carlo. Na, ja, Da fühle ich mich wie zu Hause. Ich kenne die Spielsäle und weiß, wie man zu Geld kommt, ohne seinen Kopf zu riskieren.
1: Und wie willst du nach Monte Carlo kommen? Wir haben doch nicht einen einzigen Sou. Ich
0: telefoniere morgen früh mit meiner Bank. Die werden mir telegrafisch etwas Geld anweisen.
1: Und was wird Inspektor Carter dazu sagen?
0: Der wird nicht gefragt.
1: Glaubst du nicht, dass er uns das als Flucht auslegt? Wir machen uns damit doch nur verdächtig.
0: Lieber ein bisschen verdächtig als tot. Nein, nein Helena, ich habe jetzt genug Kostproben von der Suppe genossen, die uns der Meister eingebrockt hat. Solange der noch in Freiheit herumgeistert, dann mache ich Pause, eine ganz große Pause. Ich will gern dem Inspektor alle Informationen zukommen lassen, die wir haben, und dann soll er selbst sehen, wie er den großen Unbekannten fängt. Ja, Wofür das... bezieht er sein Gehalt? Na bitte. Ach, da... Da fällt mir noch was ein. Herr Helena, eigentlich spät allerdings. Ja? Was denn? Ja, pass mal auf. An dem Tag, ja. an dem du aus London weggefahren mhm. bist, da hattest du doch zwei Freundinnen eingeladen.
1: Ja, zum Tee. Aber dann kam das Telegramm von Lingo und ich fuhr früher weg. Ich hatte die beiden vollkommen vergessen. Die Armen sind sich wohl sehr blöd vorgekommen, so vor verschlossener Tür. Ja,
0: blöd wahrscheinlich schon, aber nicht vor verschlossener Tür. Aber Irgendwie hatte sich Lingo Eintritt in deine Wohnung verschafft. das ist aber... Un naja, und dort wurde dann erschossen, deine Freundinnen erschienen, fanden die Leiche und wussten nichts Gescheiteres zu tun, als mich anzurufen. Ach. Aber als ich dann eintraf, da waren die Damen über alle Berge. Stattdessen wartet die Polizei.
1: Das klingt ja beinahe mysteriös. Allerdings,
0: wie heißen denn eigentlich deine Freundinnen? Schließlich waren sie die Ersten, die die Leiche gesehen haben. Sie
1: heißen Ruth Perkins und Susan Bromitsch. Na, die machen
0: wohl hier mal Milf in der Gegend was.
1: Aber... Sollten wir das nicht der Polizei mitteilen?
0: Naja, genau das wollte ich vorschlagen. Besser zu spät als nie. Na, ich werde jetzt versuchen, mit Richardson zu telefonieren. Ach, ach wo ist denn jetzt unsere charmante Gastgeberin? Äh, da. Hallo? Hallo, Madame?
7: Oui, Monsieur, äh,
0: Madame, ich, äh, ich möchte gern mit London telefonieren. Telefoner à Londres. Wo kann ich das bitte tun? Übrigens habe ich auch kein Geld, leider, aber...
7: Äh, oh, das macht nichts. Aber wir haben kein Telefon. Oh. Sie müssen gehen an die Post.
0: A Post? Très bien, ja. Sagen Sie bitte, wie heißt diese Ortschaft hier? Äh, quel nom
7: ist no, Notre Village.
0: Ja, yes, si si, non, no. oui, oui.
7: Savignac-sur-Mer.
0: Ah, aha, ja, ja. Savignac-sur-Mer. Und da draußen, das ist die... Ile de Croix, ja?
7: Ile de Croix? Mais non, l'Ile de Croix liegt viel mehr nordlich. Ça, c'est Belle-Ile. Oui. Be
0: Belle-Ile?
7: Oui, Monsieur.
0: Na, jetzt wundert mich aber gar nichts mehr. Helena, das da draußen, das ist doch die Insel, die die Sephere gestern angelaufen ist.
1: Selbstverständlich. Dort ist die kleine Landzunge mit der Leuchtboje. Dort ist der Kirchturm.
0: Ich habe das Gefühl, das wird den Inspektor sehr interessieren. Musik
6: Mr Richardson Inspektor. Ah, guten Morgen, Mr Richardson. Guten Morgen. Welch seltenes Vergnügen, bitte nehmen Sie Platz. Danke, Inspektor. Ich höre, Sie haben Nachrichten von Ihrem Freund Paul Cox. Wie geht es ihm denn?
3: Miserabel. Er ist mit knapper Not gerade noch am Leben. Ich habe heute Nacht ausführlich mit ihm telefoniert. Er sitzt irgendwo in einem kleinen Dorf an der französischen Westküste, hat kein Geld und ist völlig demoralisiert. Entschuldigen Sie, aber
6: das gönne ich Ihnen. Bleiben Sie menschlich, Collins. Was ist denn passiert, Mr. Richardson?
3: Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hatten Sie ihm ein Flugzeug geschickt.
6: Ja, das sollte Ihnen Mrs. Burnett bei der Ile-de-Croix abholen und nach England zurückbringen.
3: Da liegt eben der Pudel im Pfeffer. Das Schiff ist gar nicht die Ile-de-Croix angelaufen, sondern eine andere Insel, die Belle-Ile. Ach so... Tja. Da hat sich natürlich
5: unser Pilot dumm und lahm suchen also können. Also dieser Kapitän muss ja von Navigation keine Ahnung haben. Im
3: Gegenteil, der Kapitän wusste ganz genau, was er tat. Wieso? Er hatte dafür gesorgt, dass ein anderes Flugzeug zur Belle-Ile kam. Mr. Cox hielt das natürlich für die Polizeimaschine. Der Pilot startete, flog eine Viertelstunde und sprang dann mit dem Fallschirm ab unter Zurücklassung eines führerlosen Wasserflugzeugs.
6: Hässlich von ihm. Sei das heißt sie doch still, Collins. Ja,
3: Mr. Cox... Hm ist es damit Ach und Krach gelungen, die Maschine zur Küste zurückzusteuern. Um Gottes Willen. Und dort hat er eine Notwasserung hingehauen, dass ihm Hören und Sehen vergangen ist.
6: Ja, das glaube ich.
3: Hat er natürlich die Nase voll bis zum Hinterkopf.
6: Was man ihm in diesem Fall auch kaum verdenken kann.
3: Er möchte eine kleine Pause einschalten. Jedenfalls so lange, bis die Geschichte erledigt ist. Zwei Wochen Monte Carlo.
6: Tja, ja, ich kann Mr. Cox, wie gesagt, sehr gut verstehen. Ja, aber es hilft nichts. Ich brauche ihn hier in London zur Vernehmung.
3: Aber er hat mir alles, was er über den Fall weiß, haargenau erzählt. Und ich bin bevollmächtigt, Sie über jede Einzelheit unseres Gespräches zu unterrichten, falls Sie ihn ungeschoren lassen.
6: Aha. Erpressung. Ob
3: Inspektor. Im Laufe der letzten Tage hat man dreimal versucht, Mr. Cox zu ermorden. Der Mann hinter den Kulissen, der große Unbekannte, sitzt hier in London. Ich finde, mit einigem guten Willen, da kann man verstehen, dass Mr. Cox im Moment keine große Sehnsucht nach dieser Stadt hat.
6: Also gut, einverstanden. Schießen Sie los.
3: Bevor der Kapitän ihn und Mrs. Bernard auf diese elegante Art losgeworden war, hatte Mr. Cox eine Reihe von Informationen aus ihm herausgequetscht, die sehr interessant sind. Der Kapitän gehört nämlich auch zu der Bande, die die Juwelen in Glasgow gestohlen hat. Außerdem gehört Max Lingo und Corky Popkins zu dem Feind. Ja,
6: das haben wir mittlerweile auch schon in Erfahrung gebracht.
3: Gut. Die Vereinsmitglieder wollten also die Steinchen ins Ausland schmuggeln, mittels des uns allen bekannten Tricks mit dem Koffer von Mrs. Bernard. Aber Mr. Cox stellte fest, dass die Brillanten nicht mehr in dem fraglichen Koffer waren. Ja gut, doch das wissen wir. Aber wo sind sie? Hier in London. B bitte? Und zwar bei dem großen Unbekannten hinter den Kulissen.
2: Ja,
6: aber wer das
3: ist, weiß Mr. Cox natürlich nicht. Nein, aber er hat einige Anhaltspunkte. Es muss sich um einen angesehenen Bürger handeln, mit einer eleganten harten Stimme. Er trägt offenbar eine Lesebrille und raucht ausschließlich echt türkische Zigaretten. Anhaltspunkt. Die Mitglieder seiner Bande kennen ihn nicht mit Namen, sie nennen ihn nur den Meister.
6: so also gar zu viel kann man damit nicht anfangen. Angesehene Bürger, die eine Lesebrille tragen und türkische Zigaretten rauchen, gibt es massenhaft.
3: Mr. Cox hat mir noch einen Tipp gegeben. Sie erinnern sich am Tage, als der Mord an Lingo verübt wurde? Erhielt Mr. Cox einen Telefonanruf von zwei Damen? Yeah. Helena Bernhard hatte diese beiden Damen zum Tee eingeladen. Sie heißen Ruth Perkins und Susan Bromwich. Hier ist die Adresse.
6: Das ist allerdings kein schlechter Tipp. Collins. Collins Besorgen Sie einen Wagen. Wir machen einen Damenbesuch. Ich bin Kriminalinspektor Carter. Oh. Miss Bromwich?
7: Nein, ich bin Ruth Perkins. Aber Miss Bromwich ist auch da.
6: Das trifft sich ausgezeichnet. Wir wollten Sie nämlich beide sprechen, Miss Perkins.
7: So? Ja. Hallo, Susan. Ja, wir haben hier einen Besuch. Wer, Wer ist
6: das denn? Mein Name ist Carter. Inspektor von Scotland Yard. Oh. Das ist mein Assistent, Sergeant Collins. Guten Tag. Und das ist Mr. Richardson, ein Privatdetektiv. Guten Tag.
7: Oh, ein paar Verbrecher haben Sie nicht auch noch gleich mitgebracht?
6: Nein, vorläufig müssen Sie mit uns vorlieb nehmen. Dürfen wir uns setzen. No. Danke. Oh. Wenn wir richtig informiert sind, meine Damen, haben Sie vor einigen Tagen eine Beobachtung gemacht, die Sie unbedingt der Polizei hätten mitteilen müssen.
7: Sehen Sie, liebste, ich habe es ja gesagt. Der Inspektor meint bestimmt den toten Mann in Helenas Wohnung. Habe ich recht?
6: Allerdings. Ich nehme an, Sie wissen, dass Sie gegen das Gesetz verstoßen haben.
7: Ach, wieso?
6: Sie sind verpflichtet, die Polizei zu benachrichtigen, wenn Sie ein Verbrechen entdecken.
7: Wir wollten mit der Sache nichts zu tun haben.
6: Das habe ich mir auch gedacht. Aber jetzt müssen Sie uns bitte genau erzählen, wie sich alles abgespielt hat.
7: Da gibt es nicht viel zu erzählen. Helena Burnett hatte uns zum Tee eingeladen. Sie wollte am gleichen Abend nach Spanien verreisen. Ja, wir kamen also zur verabredeten Zeit, aber von unsere Leuten hin antwortete niemand. Da versuchten wir, die Türe zu öffnen und siehe da, sie war nicht verschlossen. Siehe da? Wir traten also ein, völlig ahnungslos natürlich. Wir dachten, Helena hätte einfach unsere Leuten überhört. Sie können sich vielleicht unseren Schreck vorstellen, als wir den blonden jungen Mann auf Helenas Couch liegen sahen und merkten, dass er tot war. Mhm.
6: Ja, weiter. Ja,
7: weiter. Offen gestanden hatten wir Angst, es könnte Helena unangenehm sein, wenn wir zu viel Aufhebens von der Sache machten. Deswegen riefen wir auch nicht die Polizei an, sondern einen Bekannten von Helena, einen gewissen... Mr. Cox, vielleicht haben Sie schon einmal etwas von ihm gehört? <lacht>
6: Eva. Vage, ja. Er ist dann später in Mrs. Bernards Wohnung aufgetaucht, aber Sie waren schon nicht mehr da.
7: Ja, wir waren weggegangen, weil dieser Mensch angerufen hatte. Welcher ja, Mensch? Das wissen wir eben nicht. Er warnte uns, wir sollten lieber fortgehen.
6: Augenblick. Das müssen Sie uns bitte ganz genau erzählen.
7: Ja, also das war so. Wir hatten gerade mit Mr. Cox gesprochen und waren heilfroh, dass wir jemanden gefunden hatten, der sich der Sache annahm. Da läutete das Telefon. Miss Bromwich nahm den Hörer ab und eine mir völlig fremde Männerstimme wollte Helena sprechen. Ich sagte, sie sei nicht da. Darauf sagte die Stimme, in diesem Falle sei es für uns besser, wenn wir auch gehen würden. Und der sagte noch, wir sollten ja nicht die Polizei anrufen. Ja und Natürlich. Als, als ich fragte, ob er denn wisse, was passiert sei, sagte er nein. Aber wir würden doch nicht wollen, dass Helena Schwierigkeiten bekäme und... Sie können sich denken, Inspektor, dass wir furchtbar aufgeregt waren.
3: Ein bisschen spät. Es sieht ganz so aus, als ob die Sammandämmer oder wäre. Hm.
6: Nee, warum hat er dann telefoniert?
3: Na, vielleicht musste er noch einmal in die Wohnung zurück und wollte sich vorher vergewissern, dass nicht zufällig jemand dort war.
6: Was wollte er denn dann in der Wohnung?
3: Den Gepäckschein holen natürlich. Lingo hatte den Koffer mit den Juwelen auf der Gepäckaufbewahrung abgegeben und der Mörder musste den Schein haben. Weiß der Teufel, wo er danach gesucht hat. Vielleicht in Lingos Hotelzimmer. Jedenfalls hat er ihn nicht gefunden. Und dann kam er auf die Idee, dass Lingo ihn vielleicht doch noch bei sich habe.
6: Richtig. Mr. Cox hat ihn in Lingos Schuh gefunden. Der Mörder hatte das offenbar vorher übersehen.
3: Sagen Sie, Miss Bromwich, haben Sie nicht irgendeine Ahnung, wer dieser Anrufer gewesen sein könnte? Leider
7: nein, aber... Was? Ganz am Anfang des Gespräches dachte er offenbar, er rede mit Helena. Wieso? Er hat sie Darling genannt.
3: Oh, vermutlich sagen verschiedene Männer Darling zu Mrs. Bernhard. Ach
7: nein, das glaube ich jetzt wieder nicht. <lacht> Höchstens vielleicht... Wer? Ihr geschiedener Mann, Mr. Bernhard.
6: Nicht schlecht. Mr. Burnett ist etwa eine halbe Stunde später in der Wohnung erschienen. Auf
3: der Suche nach dem Gepäckschein.
6: Er behauptete, er wolle sich von Mrs. Burnett das Scheidungsurteil ausleihen. Er hatte der Anrufer nicht vielleicht am Anfang etwas von Scheidungspapieren gesagt?
7: Äh, doch, ich glaube...
6: Etwas präzisere Aussagen würden uns einem so viel Zeit ersparen.
7: Sie. Ach,
6: äh, Collins. Ja? Sausen Sie auf dem schnellsten Weg zurück zum Yard. Jawohl. Wir brauchen einen Haarsuchungsbefehl für die Wohnung von Mr. Burnett. Jawohl, Inspektor. Ich telefoniere inzwischen mit Chefinspektor Rover. Wir treffen uns in einer halben Stunde vor Burnetts Wohnung. Und bringen Sie noch zwei, drei Leute mit.